0: Mijn gast in à la carte ging rechten studeren uit sociaal engagement. Als jeugdmagistrate en later bij het parket had ze het gevoel stenen te kunnen verleggen. Ze was geen veertig toen ze in 2019 de jongste procureur van België werd, maar sinds dit jaar is ze aan een andere uitdaging toe. Ik praat hierover graag met Nationaal Drugcommissaris Inne van Wijmeers. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helgon? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u hier komen wonen of willen u juist weg? Welkom bij Alakart, Ine van Wijmers. U heeft in uw korte carrière tot nu toe al heel veel gedaan. U, ik zei in de inleiding dat u rechten gaan studeren bent om stenen te kunnen verleggen. Heeft u het gevoel dat u daarin geslaagd bent tot nu toe?
1: Wel, ik denk alleszins dat overal uh, waar ik gewerkt heb, dat ik dat met hart en ziel uh, gedaan heb en dat er altijd wel een klein beetje van inge achtergebleven is, uh, hoop ik. Uh, dat is toch altijd mijn ambitie uh, geweest. Dus uh, ik durf wel terug te kijken met het idee uh, dat ik toch, ja, overal waar ik kwam, uh, heeft op het pakket gewerkt. u ja.
0: heeft ook gewerkt aan de aanslagen in. Uh
1: wel, in parket Brussel uh, ben ik begonnen als jeugdmagistraat. Uh, We uh, hebben daar toen ook de hele splitsing meegemaakt, ook de eerste vertrekkers naar Syrië uh, bijvoorbeeld. Dus dat waren best wel intense, intense tijden, onder niet evidente omstandigheden. Uh, ik ben daar ook woordvoerder uh, geweest. Uh, na de aanslagen uh, ben ik gedelegeerd naar het Federaal Parket om de, de coördinatie van de identificatie van de dodelijke slachtoffers uh, te, ja, op mij te nemen en ook uh, samen met een collega de opvang van nabestaanden te organiseren. Natuurlijk, de mensen op het terrein deden het effectieve werk, maar vanuit de magistratuur moest er toch het kader uh, gecreëerd worden waarbinnen ja. dat zij optimaal konden functioneren. Ik denk wel dat dat gelukt, uh, dat maar dat dat gelukt is. Maar nu
0: heeft u dus iets, een nieuwe job aanvaard, bovendien een job die ervoor nog niet bestond. De evidente vraag natuurlijk is, waarom heeft u dat aanvaard om terugcommissaris te worden?
1: Wel, het terugprobleem en de strijd tegen de georganiseerde misdaad is voor mij uh, een van de veiligheidsprioriteiten waar ons land vandaag moet op inzetten. En als je dan Daarin ook een steen kan proberen te verleggen, een deel van de oplossing kan zijn. Dan denk ik dat het een trein is die je niet voorbij mag laten rijden, maar dat je die kans met twee handen moet grijpen.
0: Maar het is een ongelooflijk ingewikkeld probleem. Tot, tot voor kort leek het wel dat echt de, de gewelddadigheid zich in Antwerpen situeerde. Maar als ik even het rijtje afga, wat er de laatste jaren gebeurd is in Brussel, is niet min, met natuurlijk als trist hoogtepunt. Een paar dagen geleden nog een aanslag in Matonge in, in, uh, in Brussel-Elsene. En natuurlijk de spectaculaire aanslag in de Wajéstraat, in Anderlecht, een drukke, heel gemoedelijke familiale uh, winkelstraat. Dat begint toch een beetje vreemd te worden, dat je zulke aanslagen krijgt in het, in het gewone stedelijk kader, ook vorig jaar nog op de Broekeireplaats Dat is toch ernstig?
1: Dat is absoluut ernstig en dat is ook de reden waarom ik denk dat we alle zeilen moeten bijzetten om een gecoördineerde aanpak van die strijd tegen de georganiseerde criminaliteit te organiseren. In Brussel zien we eigenlijk een stijging van het geweld sinds 2018. De federale gerechtelijke politie heeft daar heel duidelijk zicht op. Het is niet dat de politiediensten op het terrein het niet weten... maar er was niet zo heel veel aandacht voor. Dat moeten we er toch bij zeggen. Eigenlijk na de aanslagen van 2016... waren er heel weinig zware wapens op het grondgebied van Brussel. Maar Russel. dat is weer gestegen. Ja, omdat eigenlijk toen niemand geassocieerd wou worden... Met terrorisme. En dus was men bang als men met een oorlogswapen zou aangetroffen worden... van gelinkt te worden aan terrorisme. Na twee jaar uh, is die angst een beetje gaan weghebben... en hebben nieuwe drugsklans weer uh, zich gemanifesteerd op het Brusselse grondgebied. En dat gaat ook gepaard met een toename aan vuurwapens Niet alleen vuurwapens, maar ook heel wat messen. Want er zijn ook heel wat steekincidenten. De federale gerechtelijke politie van Brussel laat mij weten dat ze sinds begin dit jaar al negen dodingen rechtstreeks kunnen linken aan het teruggeweld. En daar zitten natuurlijk niet de dossiers bij of de incidenten bij waarbij er niemand overleden is. Was het
0: echt nodig om een, een drukcommissaris aan te duiden alsof het plaatselijke politieke niveau zich niet van de ernst van de zaak of een beetje bang was misschien van... Wel, zijn. onze
1: rol situeert zich op uh, het coördinerende en het beleidsniveau. Uh, wat ik vaststel uit alle gesprekken die ik voer, is dat iedereen expert is in zijn domein en eigenlijk zeer goed werk levert in dat domein, maar dat er bruggen ontbreken. En dat dan, horen
0: we wel eens vaker in de Belgische politiek, uh, ja.
1: ja. Wel, onze staatsstructuur is niet de meest eenvoudige, maar dat betekent ook niet dat we die strijd zomaar moeten lossen. Integendeel, ik denk dat de regering ervoor gekozen heeft om te accelereren, om die strijd... Uh, ja, versneld en adequaat te gaan voeren. En ik denk dat het rugscommissariaat daarin een rol uh, te vervullen heeft. U mag niet van mij verwachten dat ik in een vingerknip de magische oplossing uit mijn hoed uh, tover. Maar het is wel zo dat er heel wat zaken zijn die overal op de plank liggen waar nu niet echt iemand is Aha. om die in handen uh, te nemen. En daar ja. zien wij wel ons onze, onze nut.
0: Een nieuw element waarover u het heeft gehad in verschillende interviews is dat u ook vreest voor de corruptie. U heeft het gevoel ook dat... De, ...de drugsmafia doordringt in de administratie. Uh, er, is, er was uh, vorig mm -hmm. jaar een geval van valse paspoorten mm -hmm. in de stad, uh, bij de stad Brussel. Mm -hmm. uh, u citeert ook uh, een ambtenaar die werd geconfronteerd met een onbekende man... ...die mm -hmm. hem een foto van zijn gezin uh,
1: mm -hmm. liet Wel, kijken. Dat... Wij weten
0: waar u woont... Mm -hmm.
1: Ja, het, gevaarlijk. Het uh, dat is niet alleen mijn buikgevoel, en dat blijkt ook uit een dossier zoals het Sky dossier, waarbij we eigenlijk. Uh, zicht het, ja, we hebben in dat onderzoek eigenlijk zicht gekregen op de communicatie tussen criminelen. Ja. Er is niemand die zo'n telefoon met die applicatie Sky op had die niet gelinkt is aan het criminele uh, milieu. Wel, als we hebben kunnen meelezen met de criminelen, dan is daar uh, heel duidelijk uitgebleken dat geen enkele organisatie, is het nu een overheid of een private uh, firma of iets ertussenin, vrij is van het risico op corruptie op infiltratie van de onderwereld in de bovenwereld. En dan moeten echt wel al onze alarmbellen afgaan, want als het criminele milieu het legale, de legale structuren infiltreert, ja, dan staat de integriteit van ons land eigenlijk uh, op het spel. En dus we moeten barrières opwerpen, we moeten zorgen dat elk stukje van de keten weerbaar is, zodanig dat de criminelen niet kunnen infiltreren in de legale wereld. En dat betekent eigenlijk dat we er moeten voor zorgen dat ze niet kunnen investeren in ons vastgoed. Dat ze, niet, uh, dat ze geen vergunningen kunnen krijgen om handelszaken uh, uit te bouwen. Maar hoe,
0: hoe kan je dat... Controleren. Hoe kan je weten dat, dat er malefiede investeerders zijn in vastgoed, bijvoorbeeld? Wel, er Hoe zijn natuurlijk een
1: aantal alarmbellen die kunnen afgaan. Als mensen cash een aantal zaken willen betalen die normaal gezien niet cash betaald worden, dan zouden de wenkbrauwen al moeten fronsen. Als mensen plots een zaak willen openen waar eigenlijk nooit een kat uh, zit, ja, dan weten we eigenlijk allemaal, wij zeggen dan, dat is louche. Wel, als je dat gevoel hebt dat dat louche is, dan zal dat waarschijnlijk ook wel zo zijn. En dan moet je natuurlijk besturen ervan overtuigen om zeer omzichtig met hun vergunningsbeleid uh, om te gaan. Dat is een deel van de oplossing en dat is nu net... Wanneer een probleem complex is, dan is er niet één oplossing die één effect uh, zal hebben. Dan moeten we eigenlijk op verschillende fronten tegelijk actief zijn. En ik gebruik graag het beeld van de acupunctuur, dat je moet heel gericht naaltjes Gaan zetten die een zo breed mogelijk effect hebben. En een van die naaltjes zou bijvoorbeeld de creatie van een drugsfonds kunnen zijn. En dat betekent dat we het geld van de criminelen willen investeren, eigenlijk teruggeven aan de maatschappij. En ze worden eigenlijk... Dus het
0: geld dat in beslag genomen is, ja. dat u zou willen gebruiken, geld dat in beslag genomen is, dat kan, dat momenteel wettelijk. is. kan dat worden verklaard.
1: Op dit moment is daar geen wettelijk kader voor in België. Maar in veel van de ons omringende, omringende landen is er dat wettelijk kader wel, ook in in landen die een stuk verder liggen, zoals Nieuw-Zeeland, Canada, Verenigde Staten. En wat we nu op dit moment doen, is eigenlijk een voorstel presenteren aan de verschillende regeringspartijen. Om te zeggen: kijk, op die manier kunnen we het geld van boetes, van minnelijke schikkingen, van inbeslagnames en verbeurdverklaringen opnieuw investeren in al die partners die samen de strijd tegen die georganiseerde misdaad aangaan. En dat is dus niet alleen in politie en justitie, maar het overgrote deel moet naar geestelijke gezondheidszorg gaan. Want als je mensen een alternatief biedt voor de problemen waar ze mee kampen, als de wachtlijsten uh, afnemen en als er hulp is op maat van iedereen die hulp nodig heeft, zullen mensen veel minder snel neigen naar roesmiddelen om de situatie te vergieten. Ja, maar er
0: is iets ook, het is een uitdrukking... Uh, Waar tegen u ook heeft gefulmineerd, de party drugs, mm -hmm. waarbij uh, cocaïne eigenlijk in bepaalde middens sociaal geweldig aanvaard is, zoals mm -hmm. joints ook aanvaard zijn. Mm -hmm. U heeft daarin een zeer radicaal standpunt. U, u, er is een u, u, enorme
1: banalisering, een banalisering. Uh, gaande, gaande op dit moment. Hè. Mensen uh, aanvaarden dat uh, als je een drukke job hebt en je hebt veel stress, dat je dan af en toe een lijntje kook nodig hebt om uh, die stress uh, te managen. Mensen aanvaarden dat als je een weekend wil voluit uitgaan, dat je daarvoor dan synthetische drugs uh, gebruikt. Nu, tot op vandaag, als je die drugs koopt financier je niet alleen een criminele organisatie, maar is er ook een enorm gezondheidsrisico aan verbonden. En er zijn natuurlijk mensen die erin slagen om... Heel sporadisch die drugs te gebruiken zonder daar effecten van te hebben. Maar u zou eens aan enkele hartchirurgen of hartspecialisten mm. moeten vragen hoeveel problemen die zij zien, waar zij aan moeten verhelpen, waar wij allemaal voor betalen, die gelinkt zijn aan druggebruik. En wat we ook zien, is dat die drugs, zoals cocaïne en synthetische drugs, vaak in combinatie met alcohol uh, gebruikt worden. Met alle nefaste gevolgen mm. van dien voor uw fysieke gezondheid en voor uw psychische gezondheid. Maar u gelooft
0: bijvoorbeeld ook niet meer in uh, de deugelijkheid van uh, u zegt ook dat, dat die gevaarlijker zijn dan vroeger. Hoe komt Wel, dat?
1: Uh, dat? Dat is niet iets dat ik uitvind. Hè. Dat is het labo uh, die analyses doet op de joints die in beslag genomen worden. We zien heel duidelijk dat het THC-gehalte, dus het, uh, het, het werkbare bestanddeel, hetgeen waarvoor mensen een joint gaan roken, dat dat uh, vele malen hoger is in de joints die we vandaag in beslag nemen dan in de joints die uh, 20, 30 jaar geleden uh, gerookt Werden. En dat is ook de kritische blik die we moeten hebben naar het hele legaliserings- of decriminaliseringsdebat... Dat blijft een politieke beslissing, maar mensen moeten wel correct geïnformeerd worden. Al wanneer we als overheid zouden legale cannabis produceren en joints op de markt zouden brengen, dan zal het THC-gehalte daarvan, waarvan men zal zeggen, dit is niet schadelijk voor de gezondheid, een heel pak lager liggen dan het THC-gehalte van de joints die vandaag op de zwarte markt verkrijgbaar zijn. Dus u vreest zijn. dat
0: zelfs met een legalisering er altijd een zwarte markt... Ja, legalisering, dus legalisering lost niets op. Er dus. zal
1: nooit een antwoord zijn op de georganiseerde criminaliteit en het geweld dat daarmee gepaard gaat. Legalisering is een beleidskeuze. En men kan daar beslissen als overheid om aan een bepaalde groep, meerderjarigen, laten we zeggen 25 plus, een bepaald product ter beschikking eh, te stellen. Maar dat zal nooit in de plaats komen van hetgeen men op de zwarte markt kan, eh, kan verkrijgen. Er gaat zodanig veel geld om in die drugswereld. Dat is een markt die niet gelegaliseerd wil worden. En die altijd strafverspillen zal aanbieden en altijd de nieuwsgierigheid van mensen zal, zal triggeren. Dus als men voor legalisering kiest, dan is dat een beleidskeuze, maar dat kan nooit het antwoord zijn op het drugsgeweld waarmee we vandaag geconfronteerd worden.
0: Mm -hmm. U bent jeugdmagistrate geweest, u kent dus uh, de problematiek van jonge misdadigers uh, zeer goed. Wat we in Brussel uh, merken natuurlijk bij, bij het hele geweld, is dat er... Uh, ja, de diensten van jonge mensen worden ingehuurd voor heel mm -hmm. veel geld door die, mm -hmm. door die bendes. Ik herinner me een incident in Sint-Gilles uh, ongeveer een uh, zes maand geleden, waarbij dealers uh, werden opgepakt door uh, de politie en in geen tijd er, er een paar jeugdbendes klaar stonden om die agenten in het ziekenhuis te
1: kloppen. Dat is toch verontrustend ook. Dat is absoluut verontrustend. En we moeten, denk ik, als samenleving de zorg opnemen voor diegenen die in de meest kwetsbare posities zitten. Ik heb ook al eerder gezegd, er wordt niemand wakker op zijn veertien jaar met de idee, ik ga een gewapende overval plegen of ik zal drugsdealer worden. Er zijn heel wat mensen die familiaal in precaire situaties leven en waarbij natuurlijk een van de kinderen inzetten in de georganiseerde misdaad, een manier is om een hele gezinsstructuur van een degelijk inkomen te voorzien. Vandaar ook dat ouders niet altijd geneigd zijn om die jonge gasten tot de orde uh, te roepen, omdat ze eigenlijk als gezin mee profiteren van de illegale activiteiten. Want dat
0: maakt het toch bijzonder moeilijk?
1: Dat maakt het absoluut als daar moeilijk. elke
0: maand een paar duizend euro extra in een gezin binnenkomen, dan stelt men zich geen vragen.
1: Vandaar dat we natuurlijk snel moeten ingrijpen. Hè. We gaan natuurlijk dit probleem niet oplossen met straathoekwerkers als er al twee, drie duizend euro extra per maand naar die jongeren gaat. Maar die beginnen niet aan die bedragen natuurlijk. Hè. Die beginnen zeer uh, klein en dat, dat zien we met men haakt af uh, op school uh, en eigenlijk moeten we daar al denken, oei, schoolverzuim, hier, hier is iets aan de hand, hier klopt iets niet. En moeten we eigenlijk als een vangnet rond die jongeren gaan staan. Maar dat vraagt natuurlijk betrokkenheid van veel meer diensten dan politie en justitie. Vandaag in het debat moet politie en justitie eigenlijk alles uh, oplossen. Maar zij komen eigenlijk helemaal aan het einde uh, van die keten en er zijn heel wat tussenschakels en stappen die we kunnen nemen vooraleer dat uh, politie en justitie in actie kunnen komen. Dus ik denk dat het echt belangrijk is dat we aan vroegdetectie uh, doen, dat er van in de scholen, van in uh, andere diensten die met jongeren in contact komen, aan de alarmbel getrokken wordt voordat er, dat het te laat is en dat men grof geld begint te verdienen. Want dan is het heel moeilijk om nog een alternatief uh, te bieden. Maar die
0: situatie is niet nieuw. Die bestaat al, ik denk, een jaar of vijf, à tien in Brussel. Mm -hmm. Je kan dat soms letterlijk zien. Mm -hmm. Dat je jonge mensen ziet rijden met auto's die zij normaal gezien nooit zouden mm -hmm. kunnen betalen. Dan weet je dat er iets eh, fundamenteel fout zit. Mm -hmm. Dus die, die feiten zijn gekend. Je ziet ook die vechtpartijen ja. met die jeugdbendes. Hoe komt dat dat, dat, best... dat, dat dat zo
1: lang geduurd heeft voor men daar... Dat ingezien heeft dat dat kwalijk was... Wel, ik denk dat men dat al lang weet dat dat kwalijk is, maar dat men niet tot die geïntegreerde aanpak uh, gekomen is. En vandaar dat bijvoorbeeld ook die bestuurlijke handhaving zo essentieel uh, is. He, als je ziet dat mensen met, wij noemen dat een patserbak uh, ja. rondrijden, dan hebben burgemeesters wel de bevoegdheid om die auto's in beslag te nemen, bestuurlijk. En zouden we er eigenlijk moeten toekomen, in Engeland bestaan die systemen, dat die mensen zelf moeten aantonen dat ze wel met legale middelen dat voertuig hebben kunnen aankopen en niet omgekeerd zoals het vandaag is. Als we het vanuit justitie benaderen, dat moeten moet wij gaan bewijzen, bewijzen ja. dat het niet kan. En, ja, en dat is natuurlijk in het kluwen van VZW's en geldstromen en zo verder een heel moeilijke opdracht. Maar men zou die bestuurlijke aanpak kunnen versterken men mag natuurlijk niet systematisch iedereen die met een chique auto rijdt aan de kant zetten en een voertuig in beslag nemen. Maar wanneer uit verschillende elementen blijkt, en dat vraagt natuurlijk dat een OCMW, dat een school, dat de belastingsdienst en zo verder hun puzzelstukken, samenleggen op tafel. Als daaruit blijkt, dit kan niet, dan moet die in beslagname mogelijk zijn. En dat zijn natuurlijk denkconcepten die wij moeten legaal uh, verankeren zodanig dat we effectief die strijd op een hoger niveau kunnen gaan, kunnen gaan voeren. Ik heb soms vandaag de indruk dat ik meer zorgen dat ik meer zorg moet dragen voor de privacy van criminelen dan dat er middelen zijn om hun inkomen uh, af te nemen, om hun illegale vermogensvoordelen af te nemen. Die balans is een beetje doorgeslagen en ik denk dat we die terug in evenwicht moeten brengen. Hoe
0: gaat u die in, u die in een recht trekken? Door,
1: door concrete beleidsvoorstellen te doen, zo, zoals bijvoorbeeld die in beslagnames met de, de omkering van de bewijslast. Is daar
0: een politieke voor, denkt
1: Wel, we gaan daar alles sinds alles aan doen om daar draagvak voor te creëren. Maar moet, we moeten goed beseffen dat wij degene zijn die ons parlement uh, verkiezen, dus als burgers daarom vragen... Dan krijg je meteen ook een grotere bereidheid van de politici die toch een mandaat krijgen van de burgers om daar uh, werk van te maken. Het zijn ook die
0: burgers die zullen kunnen zeggen, we houden op met kook te snuiven.
1: Absoluut, maar iedereen moet denk ik kijken, wat is mijn zoon of influence? Waar kan ik impact uh, hebben? Als we natuurlijk altijd wijzen naar, ja, maar die moet eerst een stap zetten en dan zullen we volgen. Ja, dan gaat er nooit iets gebeuren, want iedereen gaat altijd wel een reden hebben waarom de ander eerst moet, uh, moet bewegen.
0: Dus het is iets van tous ensemble. Absoluut. En nog aan de strijdunnen. Bedankt, mevrouw Van Wijmers. Volgende week zit uh, Melina hier. Goedenavond en tot kijk.